0: بسم الله الرحمن الرحيم أخي في الله أنت على موعد مع الشريط رقم عشرة ألاف وأربعمائة وأربعة وستون تصحبكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذُ بالله من شُرور أنفسنا ومن سيِّئات أعمالنا من يهدِه الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلِل فلا هاديَّ له أشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى به طرفة عينٍ عن رحمته أشهدُ أن مُحمدًا عبدُ الله ورسولُه أرسله الله رحمةً للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيُناً عميًا وآذانًا صمًّا وقلوبًا غُلفًا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسانٍ وسلَّم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقَّ تُقاتِه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهُ وَقُولُوا قولًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسأل الله أن يجعل هذا الجمع في ميزان الحسنات في يوم تعزُّ فيه الحسنات أما بعد أحبتي في الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا وان نقدم لانفسنا اعمالا تبيض وجوهنا يوم نلقى الله يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا يوم تشقَّقُ السماءُ بالغمام يوم يعضُّ الظالمُ على يديه يوم ترونها تذهلُ كلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَت وتضعُ كلُّ ذاتِ حملٍ حملَها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد يوم الحاق يوم الطامة يوم القارعة يوم الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ثم أعلموا أن النفسَ بطبيعتها يا أيها الأحبَّة طموحةٌ إلى الشهوات واللذَّات كسولةٌ عن الطاعات وفعل الخيرات لكن في قمعها عن رغبتها عزُّها وفي تمكينها مما تشتهي ذُلُّها وهوانُها فمن وفِّق لقمعها نالَ المُنَى ونفسَه بَنَى ومن أرخَى لها العِنانَ ألقَتْ به إلى سُبُلِ الهلاك والرَّدَى ونفسَه هدمَ وما بَنَى فَمَنْ هَجَرَ اللَّذَّاتِ نَالَ الْمُنَا وَمَنْ أَكَبَّ عَلَى اللَّذَّاتِ عَضَّ عَلَى اليد ففي قمع أهواء النفوس اعتزازُها وفي نيلِها ما تشتهي ذُلُّ سرمَدِي فلا تشتغِل إلا بما يُكسِبُ العلا ولا ترضى للنفس النفيسة بالردِي وعلى هذا فالناس مُختلفون في بناء أنفسهم وتأسيسها وتربيتها اختلافًا بيِّنًا جليًّا واضِحًا يظهر ذلك في استقبال المحن والمنح والإغراء والتحذير والنعم والنقم والترغيب والترهيب والفقر والغنى فمنهم من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان فلا تضرُّه فتنة ولا تزعزِعه شبهة ولا تغلبُه شهوة صامدٌ كالطود الشامخ فهم الحياة نعمةً ونقمة ومحنة ومنحة ويسرا وعسرا ثم عمل موازنة فوجد ان الدهر يومان ذا امن وذا خطر والعيش عيشان ذا صفو وذا كدر فضبط نفسه في الحالين فلم يأس على ما فات ولم يفرح بما هو ات فلا خيلاء عند غنى ولا حزن عند افتقار لا يبطر الرأس ولا يتكدر الرؤس يقلَقُ من الدُّنيا ولا يقلَقُ على الدُّنيا أبداً يستعجِلُ الباقية على الفانِيَة فتجِدُه راغيَ النفس مُطمئنَّ الفُؤاد إن هذا الصِنفَ من الناس صِنفٌ قيِّمٌ كريم لكنه قليلٌ قليلُّ وما ضره أنه قليلٌ وهو عزيز فمثَلُه كالشَجَرَة الطَّيِّبَة عميقة الجُذور ثابِتَة الأصول مُفيدَة الفُروع لا تزعزعها الأعاصير ولا تنال منها العواصف والسر إنه الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب ثبت صاحبه واطمأن وضرب بجذوره فلا تزعزعه المحن ولا تؤثر فيه الفتن بل يكن الخير ويجني الفوائد شجر بثمر لسان حال هذا الصنف أنا الحسام بريق الشمس في طرف مني وشفرة سيف الهند في طرفي فلا أُبالِئ بأشواكٍ ولا مِحَنٍ على طريقي ولي عزمي ولي شغفي ماضٍ فلو كُنتُ وحدي ودُّنا صرَخَت بي قِف لسِرتُ فلم أُبطِئ ولم أقِفي وهذه نماذِج من هذا الصنف العزيز الشامخ القليل جديرةٌ بالتأمُّل أضعُها بين أيديكم وهي قليلٌ من كثير ها هو مُجاهِدٌ جريحٌ من جرحَ أُحد به سبعون ضربة ما بين طعنةٍ برمح، وضربةٍ بسيف، ورميةٍ بسهم لم يبق له في هذه الدنيا وما فيها من أهلٍ ومالٍ ومتاعٍ إلا لحظات فيما كان يُفكِّر هذا الشخص وما الذي كان يشغلُ باله اسمع ما رواه الحاكم عن زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحد لطلَب سعد بن الربيع رضي الله عنه وأرضاه في القتلَى وقالَ لي إِن رأيتَه فأقرئه مني السلام وقل له يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني كيف تجدُك قال زيد فجعلتُ أبحث عنه في القتلَى فأصبته وهو في آخر رَمق به سبعون ضربَة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم فقلت له يا سعد إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يُقْرِئُكَ السَّلَامِ وَيَقُولَ أَخْبِرْنِي كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَ وَعَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامِ وَعَلَيْكَ السَّلَامِ قُلْ لَهُ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَجِدُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ ليس هذا موضِع الشاهد ولكن اسمع ماذا قال وقل لقومي الانصار لا عذر لكم عند الله ان يخلص الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف ثم فاضت روحه رحمه الله ثبت سعد وعلم غيره دروس الثبات وهو يودع الدنيا ما اوصى باهل وما اوصى بمال كان همُّه أعلى وأغلى وأحلى همُّه الرسالة والرسول صلى الله عليه وسلم فرضي الله عنه وأرضى وجعل الجنة مأوانًا ومأوى ولئن انتقلت بعيدًا عن هذا لوجدت الخير في الأمة لا يزال وسيبقى بإذن الله عز وجل ها هو الزُهري عليه رحمة الله ذلكم المُحدِّث الكبير الذي يدخل على هشام بن عبد الملك فيقول يقولُ هشامُ للعُلماء، وكانُوا حولَه من الذي تولَّى كِبْرَ الإفكِ في حادثة الإفكِ وكان هشامُ يدَّعِي أنَّ الذي تولَّى كِبْرَه هو عليٌ رضي الله عنه وأرضَاه فقال هشامُ لسليمان بن يسار من الذي تولَّى كِبْرَه؟ قال ابنُ أبي فقال هشامُ كذبت هو عليُ بن أبي طالب فقال سليمانُ الأميرُ أعلمُ بما يقول ثم قال للآخر مَنِ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَةِ فَأَجَابَهُ وَكَذَّبَةِ ثُمَّ وَصَلَ الدَّورُ إِلَى هَذَا الْإِمَامِ إلى الإمام الزُّهْرِي عليه رحمة الله ذلكم الرجل الذي نحسب أنه أسَّسَ بنيانه على تقوى من الله ورضوان فقال له هشام من تولى كِبْرَة قال ابن أبي عليه من الله ما يستحق قال كذبت فانتفَضَ الإمام الزُّهْرِي وقال انا اكذب لا ابالك والذي لا اله الا هو لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت والذي لا اله الا هو لقد حدثني سعيد وعروه وعبيده وعلقمه عن عائشه بان الذي تولى كبره هو عبد الله بن ابي فارتعد هشام وانتفض وقال هيجناك يا امام سامحنا سامحنا انه الثبات وانه بناء النفس الذي لا يضره اي موقف يتعرض اليه من محنه او منحه وقبل هذا وذاك انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم ها هو يوسف عليه السلام في عنفوان شبابه وفي قمه نضجه تخرج اليه وتبرز اليه امراه العزيز الجميله بابهى حله متعطره متبهرجه مُبدِيَّة لمفاتِنِها قد غلَّقتِ الأبواب ودعته بصريح العبارة ولم تُكنِّ فقالت هيتَ لك أقبِل قال معاذَ الله إنه ربي أحسنَ مثِي ولم تقتصِر الفتنة عند ذلك بل ازدادَت سعيرًا حين شملَت نساء علية القوم حين أعجِبنَ بيوسف, بيوسف عليه السلام وفُتِنَّ برجولَته وجمالِه فاخذن يطاردنه يريدن ان يعمل بهن الفاحشه وتبلغ الامور ذروتها يوم تاتي امراه العزيز تهدده وتقول ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين ماذا رد قال رب السجن احب الي مما يدعونني الي والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن وأكُم من الجاهلين انه ثبات انبياء الله امام الشهوات وامام التهديدات عليهم صلوات الله وسلامه وهم الاسوه والقدوه انه الثبات بكل معانيه والثبات بكل مبانيه امام الشهوات وامام الشبهات والذي لا يوفق له الا من علم صدقه رب الارض والسماوات ولا يخفاكم ان خفاكم شيء ما لقيه الامام احمد في سبيل عقيدته من اذن وتعذيب تخلع يداه ويجلد السياط الكثيره يختار الظالمون له عددًا من قساة القلوب وغلاظ الأفئِدَة ليجلِدَه كل واحدٍ منهم صوتَين بكل ما أوتي من قوَّة وهم يتعاقبون عليه وهو ثابتٌ كالطود الأشم لا يتراجع أبداً يُغمَى عليه من شدة التعذيب ثم يُفيق فيُعرض عليه الأمر فلا يتراجع حتى انتصَر بإيمانه وبناء نفسه وبتوفيق الله قبل هذا وذاك وكان انتصارُه دليلًا على الإخلاص والعزم والقوَّة لقد خرج الامام من المحنه خروج السيف من الجلاء والبدر من الظلماء ادخل في الكير فخرج ذهبا احمر وتواطات القلوب على محبته حتى اصبح حبه شعارا لاهل السنه فاين الذين عارضوه واين الذين عذبوه واين الذين نالوا منه ذهبوا الى ما قدموا وبقي حيا بذكره والذكر للانسان عمر ثاني والبغي مهما طال عدوانه فالله من عدوانه اكبر وتتعاقَبُ النماذِج الثابِتَة المبنيَّة في هذه الأمَّة والخيرُ فيها ولو خلَت لانقلبَت كما قيل ويتحالَفُ الصالِحُ إسماعيل مع الصليبيين والثمَنُ تسليم ديار المسلمين فشهِدَ ذلك الأمر العز بن عبد السلام وشقَّ عليه الأمر شقَّ على سلطان العُلماء فأنكرَ ذلك أيَّما إنكار وتركَ الدُعاءَ لإسماعيل وعندئذ كتب جواسيس السلطان الذين بثهم الاستراق السمعي بذلك، ورفعوا التقارير الظالمة، وحرَّفوا القول وزخرفوه، فجاء كتاب السلطان باعتقال العز بن عبد السلام عليه رحمة الله، فسجن، وضيِّق عليه، ثم أُطلق، ومُنِع من الخطابة والتدريس، ومُنِع من الاجتماع إليه، وخرج مهاجرًا إلى أرض مصر، فأرسل له السلطان رسولًا، وطلب منه التلطُّف مع العزِّ وعرض عليه بعض الأمور علَّه أن يلِين أو يَهِنَ أو يَضْعُف قال إن وافق فذاك وإن خالف فاعتقله في خيمةٍ بجانب خيمتي ذهب رسول السلطان إلى سلطان العلماء وقال له يا إمام بينك وبين أن تعود إلى مناصبك وما كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبِّل يده لا غير فأبى سلطان العلماء إلا الثبوت على محض الحق وقال قولا خر من هوله ذلك الرسول صعقا قال يا مسكين والله الذي لا اله الا هو ما ارضى ان يقبل السلطان يدي فضلا عن ان اقبل يده يا قوم انتم في واد وانا في واد الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به فارغى رسول السلطان وازبد وهدد واعلن اعتقال الشيخ على الملا فقال الشيخ افعلوا ما لكم فاعتقلوه في خيمة بجانب خيمة السلطان فأخذ الشيخ يرتل آيات الله البينات يتصل بالله عن التعبد عن طريق التعبد بكلام الله وكان بعض ملوك الصليبيين عند ذلك السلطان فقال هذا السلطان أتسمعون هذا الذي يقرأ القرآن قالوا نعم قال هذا أكبر أكبر رجل دين في المسلمين وقد حبسته وعزلته عن الخطابة والتدريس من أجلكم فلما سمع ملوك الفرنجة هذه الميوعة الرخيصة من ذلك السلطان أرادوا أن يُهينوه ويُذِلُّوه لأنه هانَ واستمرَأ الهوان قالوا والله لو كان هذا قسيسَنا لغسَّلنا رجليه وشربنا مرَقتَها ثم انتصر المسلمون بعد ذلك على الصليبيين ونجَّى الله الشيخَ من كيد الشيطان وحزبه فدخل مصر آمِنًا لم يُقدِّم تنازُلًا وازداد في الحقِّ صلابةً فرحمه الله إنه بناء النفوس، إنه الإباء والاستعلاء، إنها ليست كبرياء، إنما هي عزة العقيدة وعلو الراية ولا شك ولقد تعرَّض البُنات لأنفسهم في كل العصور لمواقف فنجحوا فيها بفضل الله أحدهم يصدع بكلمة الحق، فيشرق بها المنافقون والظالمون، ويُذيقونه سبيلها ألوان شتى من التعذيب في السجن لا تُضاهِيها إلا ألوانُ التعذيب في محاكم التفتيش في القرون الوسطى كانوا يُسلِّطون عليه الكلاب بعد تجويعها فتُطارِدُه الساعات ثم تنقضُّ على لحمه تنهشُه نهشًا إذا توقَّف عن الجري وهو صابرٌ ثابتٌ معتصِمٌ بالله لم يرُدُّه ذلك عن هدفِه ولم يصُدُّه عن بُغيتِه وغايتِه فأغاظهم ذلك فماذا يفعلون؟ حَكَمُوا عليه بالقتل وتلك والله فتنةٌ أيُّما فتنة ثم جاءه الإغراء أن استرحِم ذلك الظالم ليُخفَّف عنك الحُكم فقال في إباءٍ واستِعلاء لإن كُنتُ حُكمتُ بحقٍ فأنا أرتَضِي الحق وإن كُنتُ حُكمتُ بباطِل فأنا أعلى من أن أسترحِم الباطِل إن يدي التي تشهد لله بالوحدانيَّة كل يومٍ مرات لترفضُ أن تُقِرَّ حُكمَ ظالمٍ أيًّا كان ذلك الظالم ثم يُقادُ إلى حتفِه يُقادُ إلى حتفِه ولسانُ حالِه الله أسعدني بظل عقيدتي أفيستطيع الخلق أن يُشقوني ويأتي أحد علماء السوء الذين باعوا دينهم بعرضٍ من الدنيا وما بنوا أنفسهم ليلقنه كلمة التوحيد التي يُقادُ إلى الموت من أجلها فيقول له قل لا إله إلا الله فيتبسَّم تمسُّم المغضب ويقول يا مسكين أنا أُقادُ إلى الموت من أجل لا إله إلا الله وترجع أنت لتأكل فتاة الموائد بلا إله إلا الله لا نامت أعين الجبناء إنه البناء الحقيقي للأنفس إنها الثقة بأنهم على الحق إنها الثقة بغلبة دين الهدى على دين الهوى وبقوة الله على كل القوى لا تظنوا يا أيها الأحبة إن البناء في الرجال فقط إنه كذلك في النساء والأطفال ها هو أحد المحدثين بخراسان واسمه محمد بن عاصم عليه رحمة الله له بنيات صغار لا ولد ذكر يقوم عليهم انتقل إلى بغداد يوم سمع بمحنة الإمام أحمد ليحدث الناس ويسد ثغرة قد فتحت في ذلك البلد ترك بنياته بخراسان وسمع في بغداد بتلك المحنة فانطلق إلى الإمام أحمد وقد علم أنه سُجِنَ وعُذِّب وأُوذِيَ في الله عز وجل فقال لأصحابه وهو يُحدِّث يوماً من الأيام في حلقته ألا نقوم فنقول كلمة الحق وقام ليقولها وتذكَّر بنياته اللائي تركهن في خراسان وعلم أن رجلاً يقوم ليقول هذه الكلمة في ذلك المقال ما عاقبته إلا الموت وهو في هذا الصراع مع نفسه يأتيه كتابٌ من بنياته يقولن له يا أبانا إنا قد سمعنا أن الرجل قد دعى الناس إلى القول بخلق القرآن وإنا نأمرك بألا لا تجيب فوالذي لا إله إلا هو يا أبانا لأن يأتينا نعيك أحب إلينا من أن نسمع أنك قلت بخلق القرآن الله أكبر إنه البناء في أوساط النساء في أوساط البنات في أوساط الرجال أُسرٌ لم تعرف إلا ربها فهان في سبيله كل شيء، واستعذب في سبيله كل صعب، كل بذل إذا العقيدة ريعت دون بذل النفوس نزرٌ زهيدُ، مسلمٌ يا صِعابُ لن تقهريني في فؤادي زمازم ورعودُ، لا أبالي ولو أُقيمت بدربي وطريقي حواجز وسدودُ، من دمائي في مقفرات البراري يطلُع الزهرُ والحياءُ والورودُ. هذه سمه المؤمنين الاطمئنان الى الله يملا نفوسهم فيبنيها يحرك جوارحهم فيقويها لا يستمدون تصوراتهم وقيمهم وموازينهم من الناس وانما يستمدونها من رب الناس فانى يجد في انفسهم وهنا عند محنه او عند منحه او عند شهوه او يجد في قلوبهم حزنا على فائت من الدنيا انهم على الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ليكن للباطل سلطانُه، ليكن له هيلُه وهيلَمانُه، ليكن معه جمعُه وجنُودُه إن هذا لا يُغيُّرُ من الحق شيئًا هذا هو الصِنفُ الأول من الناس ممن أسَّسَ بُنيانَه على تقوى من الله ورضمان، هاماتٌ لا تنحني، وقاماتٌ لا تنثني أسألُ الله أن يجعلنا وإياكم من أهل هذا الصِنف أما الصِنفُ الثاني فأسَّسَ بُنيانَه على شفا جُرُفٍ هار يعبد الله على حرف ان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره يذوب امام المحنه فلا يتماسك يلعب بعواطفه الخبر البسيط فلا يثبت يطير فؤاده للنبا الخفيف فلا يسكن فؤاده هواء يعيش موزعا بين هم حياه حاضر ومفاجات تنتظر لا تطمئن لقوله ولا تثق في تصرفاته بصره زائغ عقله فارغ، أفكاره تائهة، مغلوبٌ على أمره لا ينفع في رياده ولا يُعتمد عليه في ساقه جبانٌ مفتونٌ فرارٌ غرار يومٌ يمانٍ إذا لاقاه ذو يمنٍ وإن تلقَّى معدِّيًّا فعدناني مثلُ هذا كالشجرة لا جذور لها ولا ثمَرَة لا تثبُت أمام الريح ولا تقوَى على مُقاومة الآفات أو كالبناء بلا أساس سُرعانَ ما يخرُّ سقفه على من فيه فهو قلِقٌّ بائسٌ، متردِّد، تعصِفُ به الفتن، تُدَمِّرُه المِحَن إن عذلته لم يرعوي، إن خاطبته لم يفهم ومن البلية عذلُ من لا يرعوي عن غيِّه، وخطابُ من لا يفهم. إن المؤمنَ ليقفُ شامِخًا، وهو يرى مثل هذا الصِنف البائس وقد غرِقَ في شهواتِه الهابِطة، وفي نزواتِه الخليعة السافلة يَعُبُّ منها لكنها حكمة الله البالغة التي أرادت أن يقف الإيمان مجردًا من الزينة والطلاء عاطلًا عن عوامل الإغراء لا هتاف لذة ولا دغدغة شهوة وإنما هو الجهد ليقبل عليه من يقبل وهو على يقين إن أنه يريد الله والدار الآخرة ولينصرف عنه من يبتغي المطامع والمنافع الدنيويه ومن يشتهي الزينه ويطلب المتاع ليحيا من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه ها هو أحد الساقطين الذين ما بنوا أنفسهم بنوها على شفا جُرُفٍ هارٍ فانهار بهم إنه جبله ملك غسَّان أسلم وجاء المدينة في موكبٍ عظيم بحاشيته وجُندِه فرِحَ المسلمون بإسلامه كثيرًا فخرجوا للنظر فيه وفي موكبه فإذا الخيولُ معقودةٌ أذنابُها وسلاسلُ الذهب في أعناقها وعلى رأسه التاجُ المُرصَّعُ بالجوهر وذهب إلى مكة، وجعل يطوفُ بالبيت، وبينما هو يطوفُ إذ وطِئَ رجلٌ فزاريٌّ إزارَه فلطمَ جبلةُ الفزاريُّ فهشَمَ أنفَه فشكاهُ الفزاريُّ إلى عُمرَ رضي الله عنه وأرضَاه فبعَثَ عُمرُ إلى جبلَ فأتاهُ فقالَ له عُمر ما هذا؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، إنه تعمَّدَ وطئ إزاري فلطمته ولولا حُرمتُك لضربتُ ما بين عينيه بالسيْف فقال عُمر قد أقررتَ على نفسِك بما فعلت فإما أن تُرضِي الرَّجُل وإما أن أقتصَّ له منك بهشمِ أنفِك كما فعلتَ به قال وكيف ذلك وهو سوقَةٌ وأنا ملك قال عُمر رضي الله عنه الإسلامُ سوَّى بينكُما فلم يرَ جبلةُ مخرجًا إلا بإعطائه مُهلَة طلبَ مُهلةً إلى الغد ليلوذ بالفرار ليلاً ويرتد عن دينه ولو علم الله فيه خيراً لاسمع سقط عند أول امتحان لأن البناء لم يؤسس على تقوى وإنما أسس على شفا جرف نهار كيف يقوى على العواصف غرس جذره في ترابه موؤود أحبتي في الله بعد الذي سمعتم لعلكم ادركتم ان الحاجة العظيمة ماسة الى بناء انفسنا وتاسيسها على تقوى من الله ورضوان اشد من الحاجة الى الطعام والشراب والكساء اي والله لذلك ولعده اسباب لعلنا ان نقف عليها اولا لكثره الفتن والمغريات واصناف الشهوات والشبهات فحاجة المسلم الان او فحاجة المسلم الان لا ريب الى البناء اعظم من حاجة اخيه ايام السلف والجُهدُ بالطبع لا بدَّ أن يكون أكبر لفساد الزمان والإخوان وضعف المُعين وقلة الناصِر ثانياً لكثرة حوادث النُكوص على الأعقاب والانتِكاس والارتِكاس حتى بين بعض العاملين للإسلام مما يحملُنا على الخوف من أمثال تلك المصائر ثالثاً لأن المسؤوليَّة ذاتيَّة ولأن التَّبِعَة فرديَّة يوم تأتي كلُّ نفسٍ تُجادِل عن نفسِها رابعاً عدمُ العلمِ بما نحنُ مُقبلُونَ عليه أهوَ الابتلاءُ أم التمكينِ؟ وفي كلا الحالين نحنُ في أمسِّ الحاجةِ إلى بناءِ أنفُسنا لتثبُتَ في الحالين خامسًا، لأننا نريدُ أن نبنيَ غيرَنا ومن عجزَ عن بناءِ نفسِه فهوَ أعجزُ وأقلُّ من أن يبنيَ غيرَه وفاقِدُ الشيء لا يُعطيه كما قيل لذلك كلِّه كان لابُدَّ من الوقوف على بعض العوامل المُهمَّة في بناء النفس بناءً مؤسَّسًا على تقوى من الله ورِضوان فها هي بين أيديكم الآن بعض العوامل غير مُرتَّبة فما كان من صوابٍ فمن الله وما كان من خطأٍ فمن نفسي ومن الشيطان اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاً وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاً من عوامل بناء النفس التقرُّب إلى الله جل وعلا بما يُحِب من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وخير ما تقرَّب به المتقرِّبون إلى الله الفرائض التي فرضها الله جل وعلا، وعلى رأس هذه وعلى رأس هذه الفرائض توحيد الله جل وعلا وإفرادُه بالعبادة وحده لا شريك له، ثم إن في النوافل لمجالًا واسعًا عظيمًا لمن أراد أن يرتقي إلى مراتب عالية عند الله تبارك وتعالى، وفضلُ الله واسعٌ يؤتيه من يشاء، يقول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه كما في البخاري: وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطين ولئن استعاذني لاعيذن ومن فضل الله جل وعلا علينا من جاء هذا الدين بعبادات شتى تملأ حياة المُسلم في كل الظُّروف والأحوال بالليل والنهار، بالقلب والبدن فهناك السُنن القوليَّة والسُّنن الفعلية والقلبيَّة التي يعتبر أداؤها من أهم عوامل بناء النفس من قيام ليل، وصيام تطوُّع، وصدقةٍ وقراءة قرآن وذكرٍ لله آناء الليل وأطراف النهار لا شك أن هذه العبادات تقوي الصلة بين العبد وبين ربه وتوثق عرى الإيمان في القلب فتنبني النفس وتزكو بها وتأخذ من كل نوع من العبادات المتعددة بنصيب فلا تمل ولا تسأم لكن علينا أن ننتبه في هذه القضية إلى أمور أولا الحذر من تحول العبادة إلى عادة لأن البعض يألف بعض بعض العبادات حتى يفقد حلاوتها ولذتها فلذلك تراه لا يستشعر أجرها فتُصبح العبادة حركةً آليةً لا أثر لها في سمتٍ أو قولٍ أو عملٍ أو بناء ثانياً عدمُ الاهتمام بالنوافِل على حساب الفرائض لأن البعض يُخطِئ فيهتمُ بالأدنى على حساب الأعلى وما في العبادات دني فيقوم الليل مثلاً ثم ينام عن صلاة الفجر فليكن لك من كل عبادةٍ نصيب وعلى حسب الأهمية كالنملة تج... كالنحلة تجمعٌ الرحيق من كل الزهور ثم تُخرِجُه عسلًا مُصفًّا شهيًّا سائغًا لذةً للآكلين ثالثًا إذا تعارض واجبٌ ومُستحبٌ فالواجب مُقدمٌ ولا شك رابعًا التركيز على أعمال القلوب وتقديمها على أعمال الجوارح فالقلوب هي محلُّ الفقه ومحلُّ التدبُّر ومحلُّ العلم والقلب مع الجوارح كما تعلمون كالملك مع الجنود الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب من عوامل بناء النفس المجاهده كل فكره لا يصحبها مجاهده فهي في طريقها الى الاضمحلال والذوبان والزوال يقول الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطمي فجاهد النفس والشيطان واعصيهما وانهما محظاك النُّص فاتهمي ان استشعار المؤمن ان الجنه محفوفه بالمكاره يتطلب منه طاقه عاليه متمثله في همه عاليه تتناسب مع ذلك المطلب العالي للتغلب على تلك المكاره التي حفت بذلك المطلب العالي الا وهو الجنه نسال الله من فضله مع تنقية تلك الهمم من كل شائبةٍ تدفع لوجهٍ غير وجه الله عز وجل وإنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور والله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر لقلوبكم وأعمالكم ها هو ثابت البناني عليه رحمة الله يقول تعذبت بالصلاة عشرين سنة ثم تنعمت بها عشرين سنةً أخرى والله إني لأدخل في الصلاة فأحمل همَّ خروجي منها لا شك والله ان هذا نتيجه مجاهده وصل بها الى الهدايه من الله جل وعلا ويقال للامام احمد يا امام متى الراحه فيقول وهو يدعو الى المجاهده الراحه عند اول قدم تضعها في الجنه اي أيوة والله انها الراحه الابديه التي يستعذب كل صعب في سبيل الوصول اليها واعظم المجاهده يا ايها الاحبه مجاهده النيات فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والعمل بغير نيه عناء والنيه بغير اخلاص رياء والاخلاص من غير صدق هباء وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ياتي اناس يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه يجعلها الله هباء منثورا مع انهم كانوا يصلون مع المصلين ويصومون مع الصائمين ولهم من الليل مثل ما للمُصَلِّين وما للمُخلِصين لكنهم إذا خَلَوا بمحارِم الله انتَهَكُوها أمام الناس عُبَّاد، زُهَّاد، نُسَّاك لكن إذا خَلَوا ظنُّوا أنَّ الله لا يعلمُ كثيرًا مما يعملون فالنِيَّة النِيَّة ها هو صلى الله عليه وسلم يتَّجِه إلى تَبُوك من المدينة بجيشٍ قوامُه ثلاثون ألفًا في صحارٍ يبيدُ فيها البيد، ويضيعُ فيها الذكيُّ والبليد وقتَ عُسرَة، ووقتَ شِدَّةِ حَرَّ، ودُنُو ثمارٍ بالمدينة ومشقَّةٍ عظيمةٍ في سفرهم بلَغَت فوقَ ما يتكلمُ المُتكلمُون حتى إن عُمر رضي الله عنه ليقول لقد أصابَنا عطشٌ شديدٌ حتى ظنَنَّا أنَّ رِقابَنا ستتقطَّع من شِدَّة العطش حتى إن الرجل لينزِل عن بعيره فينحَرُه فيعتصر فرثه ثم يشربه الحال هذا بعضه وعندما قفلوا راجعين منصورين يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا التعب العظيم قال ان بالمدينه اقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا ولا وطئتم موطئا يغيض الكفار الا كانوا معكم حبسهم العذر قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بالمدينة قال نعم وهم بالمدينة إنهم ولا شك أقوام حسنوا نياتهم جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله زادٌ وراحلة لا نملك ذلك فيقول صلى الله عليه وسلم لا زاد ولا راحلة فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدوا ما ينفقون فبحسن النيه بلغوا ما بلغ اولئك الذين سمعتم ما حصل لهم ولذلك يقول الامام احمد موصيا ابنه يا بني انوي الخير فانك لا تزال بخير ما نويت الخير فنية النيه والاخلاص الاخلاص فهي من اهم عوامل بناء النفس وتزكيتها وكل ما لا يراد به وجه الله يضمحل ثم علم يا اخي الحبيب ان للاخلاص علامات اعرض اعمالك عليها واختبر نفسك وجاهدها وهي على سبيل المثال الى الحصر اولا استواء المدح والذم فالمخلص لا يتاثر بمدح مادح ولا ذم ذام لانه جعل الهم هما واحدا وهو ارضاء الله رب العالمين وكفى ولذا يمدح احد الائمه في وجهه فيغضب ويقول اشهد الله اني امقتك على ما تقول والذي لا اله الا هو لو علمت من نفسي ما اعلم لحثوت على راس التراب ثانيا نسيان العمل بعد عمله ويبقى الهم هما واحدا هل تقبل هذا العمل ام لم يتقبل وانما يتقبل الله من المتقين ثالثا الحب في الله حبا يزيد بالبر لكنه لا ينقص بالجفا وانها لكبيره الا على الذين هدى الله رابعا اخفاء ما يمكن اخفاؤه من الطاعات خوفا من دواعي السمعه والرياء فمن استطاع منكم أن يكون له خبيئةٌ من عملٍ صالحٍ، فليفعل لقد كان الرجلُ من أسلافنا يجمعُ القرآن ويحفظُه وما يشعُرُ به جارُه ويفقهُ الفقهَ الكثير وما يشعُر به الناس حتى يُسأل ويصلي الصلاةَ الطويلة في بيتِه، والضيفُ في بيتِه ولا يشعُرون بل إِنَّ أحدَهم لا يدخُلُ مع زوجَته في فراشِها ثم يخادعها كما تخادع المراه صبيها فاذا نامت سل نفسه ثم قام ليله كله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون ما جزاؤهم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين جزاء بما كانوا يعملون يقول احد السلف لقد, أتركنا لقد أدركنا أقوامًا ما كان على ظهر الأرض من عملٍ يقدر يقدرون على أن يعملوه بالسر، فيكون علانيةً أبداً يجلس الرجل منهم في المجلس المعمور بذكر الله، فتأخذه الخشية، فتأتيه العبرة لتخرج، فيرُدُّها فإذا خشيَ خروجَها خرجَ من مجلسِه خوفًا من دواعي السُمعة والرياء يصومُ أحدُهم يوماً ويفطُر يوماً لمُدَّة أربعينَ سنة لا يعلمُ أهلُهُ به كان حمَّالًا يعملُ حمَّالًا يحمِلُ غداءَه معه في الصباح فيتصدَّقُ به في الطريق على أحد المساكين ويرجِعُ في المساء ليتعشَّى مع أهله فذاك إفطارُه وهو عشاءُهم بل إن ابن المُبارَك عليه رحمةُ الله كان يُجاهِدُ في سبيل الله وكان يضعُ اللِثامَ على وجهِه لأن لا يُعرَف خوفًا على نيَّته أن يشُوبَها شائِبٌ من الشوائِب هل هؤلاء أُولَئِكَ يوماً من الدهر على وجهِ الأرض؟ اي اللهم إنا نشهدك أننا نحبهم نحبهم، اللهم احشرنا وإياهم في زُمرةٍ الطالحين إيمانهم بالله لا يتزعزع، وضميرهم في الله لا يتزلزل، قد أرخصوا في الله كل عزيزةٍ ثم استقلّوا فيه كل مدلل، ليست مبادئهم حديث منمقٍ زيف اللسان ولا كلام مُجمِّل، سارت مبادئهم وسارت خلفها أفعالهم في موكبٍ متمثلي حملوا القلوب على السيوف وأمعنوا في حملهن على الرماع الذبلي الموت للجبناء منحدرٌ وللهِمم الصعود شتان ما بين الثعالب في المعامع والأسود من عوامل بناء النفس محاسبتها محاسبةٌ دقيقة فالنفس بطبيعتها تميل إلى الشهوات إلى اللذات إلى الهوى فلا بد لها من محاسبة والكل لا يشك أننا إلى الله راجعون، محاسبون على الصغير والكبير والنقير والقطمير، الأعمال محصاه في سجلات محكمة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا ما دُمنا نعلم ذلك، فمن العقل أن نُحاسِب أنفسنا, أنفسنا في الرخاء قبل الشدة، ليعود أمرنا إلى الرضا والغبطة، لأن من حاسَب نفسه علم عيوبها، وزلاتها، ومواطن الضعف فيها، فبدأ بعلاجها، ووصف الدواء لها، فينمِّي ذلك في النفس الشعور بالمسؤولية، ووزن الأعمال والتصرُّفات بميزانٍ دقيق، ألا وهو ميزان الشرع لقد عرف السلف الصالح أهميَّة ذلك، فحقَّقوها في أنفُسِهم ها هو أحدُهم كما أورد, كما أورد ابن, الدنيا ابن أبي الدنيا بسندِه جلسَ مع نفسِه ذات يومٍ محاسِبَة في آخر عُمره نظرَ وقلَّب وفكَّر وقدَّر فإذا عمرُه ستون عامًا حسبَ أيامَها فإذا هي تربو على واحدٍ وعشرين ألف يومٍ وخمسمائة فصرَخ وقال يا ويلتى ألقى الله بواحدٍ وعشرين ألف ذنبٍ وخمسمائة هذا إن كان ذنبٌ واحد فكيف وفي كل يومٍ عشرة آلاف ذنب ثم خرَّ مغشياً عليه فالمحاسبة تروِّض النفس وتهذِّبها وتزيد العمل الصالح وتولِّد الحياء من الله وتلزِم خشية الله فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا فإنه أهون في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. والمحاسبة على أقسام، محاسبة قبل العمل، قف عند أول همك عن عند أول همك أو إرادتك العمل، فاسأل نفسك هل العمل مشروع؟ أقدم وأخلص وجد وسارع إن كان كذلك، وإن لم يكن فمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد كما قال صلى الله عليه وسلم. ومُحاسبةٌ أثناء العمل، هل أنت مُخلِصٌ صادقٌ أم مُراءٍ وأنت أعلمُ بنفسِك لأن العمل قد يبدأ يبدأ وهو خالِصٌ لله عز وجل ثم يشوبُه شيءٌ من الرياء أثناء آدائه، فلينتبه للنيَّة فيه ومُحاسبةٌ بعد العمل وهي على أنواع أحدُها محاسبةُ النفس على طاعةٍ قصَّرت فيها في حق الله فلم توقِعها على الوجه الذي ينبغي أن توقع وحقُّ الله كما تعلمونَ في الطاعة ستةُ أمور أولًا الإخلاصُ في العمل، ثم النصيحةُ لله فيه، ثم متابعةُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم ثم شهودُ مشهد الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك ترى ثم شهودُ منَّة الله عليك في التوفيقِ لأدائِه ثم شهودُ تقصيرِك فيه بعد ذلك كلِّه أما الثانية فمحاسبتُها على كل عملٍ كان تركُه خيرًا له من فعلِه وأما الثالثة فمُحاسَبتُها على الأمور المُباحة أو المُعتادة لما فعلَها ومما يُعينُ على مُحاسَبَة النفس معرفةُ عيوبِها ومن عرَفَ عيبَهُ كان أحرَى بإصلاحِه ومما يُعينُ على معرفةِ عيوبِ النفس أمور مُلازمةُ العُلماء الصادقين المُخلُصين العاملين الناصِحين وكذلك مُلازمةُ الإخوة الصالحين الذين يذكرونك الله ويخوفونك حتى تلقى الله سبحانه وتعالى امنا والمؤمن للمؤمن كما تعلمون كاليدين تغسل احداهما الاخرى وقد لا يقلع الوسخ احيانا الا بنوع من الخشونه لكن ذلك يوجب من النظافه والنعومه بعد ذلك ما يحمد به ذلك التخشين فاصبر على مرارة التخشين بتعريفك بعيوبك من إخوانك لتحمد ذلك ولو بعد حين ومما يُعين على معرفة العيوب التأمُّل في النفس بإنصافٍ وتجرُّد فمن تأمَّل في نفسه بإنصافٍ وتجرُّدٍ عرف عيوبها فإن عدمت عالماً وإن عدمت قريناً صالحاً ولم تتأمل في نفسك بإنصاف وإن شاء الله لا يعدم هؤلاء فابحث عن عيوبك عند أعدائك واستفد منهم فالحكمة ضالتك وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوِيَة والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني ومن أهم عوامل بناء النفس طلب العلم المقرب إلى الله جل وعلا والعمل به والعملُ به، والدعوةُ إليه، والصبرُ على الأذى في تبليغِه، أقولُ هذا لسببينِ اثنين لأنَّ العبادةَ بلا علمٍ توقِعُ في البِدَع، وما وقَعَ المُبتَدِعَةُ فيما وقعوا فيه إلا عن جهلٍ غالِبًا ولأنَّ العلمَ مادَّةُ الدعوةِ إلى الله جلَّ وعلا ودعوةٌ إلى الله بلا علمٍ قد تضرُّ ولا تنفع، وقد يُصاحِبُها الانحراف والضلال وما الداعيةُ بلا علمٍ إلا كواقِفٍ على شاطئ البحر ينتظر وينظر فاذا الامواج تتقاذف سمكه من الاسماك يمنه ويسره تطفو بها تاره وتغوص بها اخرى فيشفق عليها مما هي فيه فياخذها ثم يرميها على الشاطئ ظنا منه انه انقذها وما علم انه اهلكها وان للخير سبلا وكم من مريد للخير يجهل العلم لا يدركه فيا طالب العلم العلم هام لهاتين النقطتين ولك خِصالٌ عند الله وميزات قلما تجِدُ لأيِّ شخصٍ من الأشخاص في هذه الحياة اسمعها وعِها وقِف عندها علَّها تكون لك حافِزًا أولًا من سلك طريقًا يلتمِسُ فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة فأنت تسلُك طريقَ الجنة ولا شك قال ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ثانياً الملائكة تضعُ أجنِحَتَها لطالِب العلم رِضًا بما يصنع ثالثًا أهل السماوات والأرض حتى الحيتان في جوف البحر يصلون على معلِّم الناس الخير رابعًا الخيرية لك خيركم من تعلم القرآن وعلَّمه خامسًا النظارة والوضاءة في الدنيا والآخرة تجد وجوه طلبة العلم المخلصين عليها النور وعليها الوضاءة في الدنيا وتبيض يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فاداها كما سمعها فرب مبلغ او عام سامع سادسا التعديل والتزكيه لا من البشر القاصرين المخطئين لكن من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين العلم أحلى وأغلى ما له استمعت أذنٌ وأعربَ عنه ناطِقٌ بذمي العلم أشرف مطلوبٍ وطالبُه لله أكرم من يمشي على قدمي فقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والاداب فالتزمي يا طالب العلم لا تبغي به بدلا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم واجهد بعزم قوي لا له لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم والنيه تجعل لوجه الله خالصه ان البناء بدون الاصل لم يقوم هذه المزايا العظام يا أيها الأحبة تحتاج في نيلها إلى صبر ومصابرة ومجاهدة فمن لم يصبر على ذُل التعلم بقي طول عمره في عماية الجهالة ومن صبر عزَّ في الدنيا والآخرة طالب العلم يا أيها الأحبة يحتاج إلى الصبر لماذا؟ لأنه يحتاج إلى عالمٍ يذهب إليه يحتاج بالطبع إلى أن يتأدَّب معه إلى أن يستأذن عليه إلى أن يتلطَّف في السؤال إلى أن يزاحم طلاب العلم بالركب إلى قسوةٍ قد يجدُها من العالم في لفظٍ يُعنِّفُه به أمام الناس ومع هذا كلِّه فإن الصِعابةُ استعذبُ في سبيل الجلوس مع العلماء للتأدب بأدبهم ونيل العلم الذي يُكسبُك خشية رب الأرباب فأصل العلم خشية الله جل وعلا, جل وعلا وللعلماء يا أيها الأحبة خطةٌ تربويةٌ عظيمة في تأديب طلاب العلم سابقًا ولاحقًا تتفاوت من عصرٍ إلى عصر جدير بنا ان نقف عند هذه الخطه التربويه لقد كانوا يقسون على طلابهم قسوه عظيمه تصل بهم الى حد لا يكاد يحتمل لماذا لانها قسوه الحازم ليتادبوا ويتعلموا ومن يك حازما فليقسو احيانا على من يرحموا روى الخطيب البغدادي في كتاب شرف اصحاب الحديث أن أصحاب الحديث كانوا يهجمون على الإمام الأعمش عليه رحمة الله أبي محمد سليمان بن مهران لأنه إمام ثقة والرواية عنه شرف فكانوا يتهافتون عليه فأراد أن يؤدبهم وأن يختبرهم ليرى هل هم صادقون أم ليسوا بصادقين فاشترى البصيد أول ما يسمع قرع الأقدام اقترب من البيت أطلقه عليهم فيطردهم حتى يخرجوا خارج الحدود ثم يرجع وفي اليوم الثاني هل يئس أولئك الطلاب طلاب العلم؟ لا بل عاودوا مرة أخرى إلى بيت الأعمش وهم على حذر وعلى خوف ووجل ولما قربوا أطلق عليهم الكلب مرة أخرى فطردهم حتى خرجوا خارج الحدود ثم عاد وفي اليوم الثالث يأتون ما يئسوا وما فتروا وما قالوا لا خير في هذا الإمام، وإنما علموا قدر ما عند هذا الإمام وقدره فصبروا على كل شيءٍ في سبيل أن يحصلوا على حديثٍ واحدٍ من رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا في اليوم الثالث، وتقدَّموا على خوفٍ ووجَل يتوجَّسون أن يُرسِل عليهم الكلب وصلوا إلى البيت فلم يخرُج عليهم شيء، فاستأذنوا على الإمام فأذِنَ لهم ولما دخلوا بكى قالوا ما يبكيك يا امام قال قد مات الذي كان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر يعني الكلب ما ترون لو ان عالما طرد طالب علم ناهيك عن ان يرسل عليه كلبا هل سيرجع اليه في هذا العصر الذي ماتت فيه الهمم كلا والف كلا بل لن يسلم من لسانه ابد الدهر لان الهمم ضعيفه واي عائق يعيق الضعيف واما السلف فلا اقوياء اتقياء فليكن لنا من سيرهم دافع لاعمالهم وتشير الاخبار عن الامام الاعمش ايضا الى ان تلاميذه كانوا يحتالون الى ان تلاميذه كانوا يحتالون عليه ليكتُبوا عنه الحديث نظرا لانه يظن عليهم بما لديه لتربيتهم ولتعريفهم بقدر هذا الحديث الذي ياخذونه عنه من ذلك ما يرويه احد تلاميذه ووعيس بن يونس يقول خرجنا في جنازه من الجنائز ورجلٌ من طُلاب العلم كان يقودُ الإمام الأعمش فلما دُفِنت ورجعنا عدَلَ بالإمام الأعمش قليلاً قليلاً حتى أصحَرَ به يعني حتى أصبحَ بالإمام في الصحراء ثم قال يا إمام أتدري أين أنت الآن؟ قال لا، قال في جبانة كذا وكذا والله لا أرُدُّك حتى تملأ ألواح هذه حديثة طالبُ علم حريص على الحديث والأعمش لن يستطيع أن يعود إلى بيته، قال اُكتُب، حدَّثَنا فلانٌ عن فلان حتى ملأ الألواح التي بين يده ثم قفل به راجعًا، وهو يعرف ماذا سيكون من هذا الإمام فلما دخل الكوفة، دفع الألواح لطالب علمٍ آخر، قال خُذها وهرُب بها وذهب بالأعمش إلى داره فلما وصل، تعلَّق الأعمش به وصاحَف الناس، وقال خُذُوا الألواح من هذا الطالب فقال يا أبا محمد قد فاتت الألواح قال كل ما حدثتك به كذب لئلا ينتفع به فقال التلميذ وهو يعرف إمامه قال أنت أعلم بالله من أن تكذب من يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكذب أبدا وهو الصحيح فلم يكذب عليه أبدا السؤال المتبادر إلى الذهن يا طلاب العلم هل كانوا يبخلون ويظنون بالحديث على طلبة العلم؟ والله ما كانوا كذلك فحاد... فأحاديثهم تملأ دوامين الإسلام لكنهم كانوا يربون أيما تربية إن هذه الطريقة يا أيها الأحبة دواء ناجع لكسر الشموخ والخيلاء التي توجد عند بعض طلبة العلم عندما يتعلم مسألة واحدة من مسائل العلم بعضهم يحضر إلى حلقة الشيخ ويرى أنه هو الشيخ وبعضهم يحضر إلى الحلقة وقد استحضر نسبة ومالة وجاهة فما له إلا أن يؤدب على التواضع للعلم والذل له ليناله فلا ينال العلم مستكبر ومن لم يذق مر التعلم ساعة تجرع ذل الجهل طول حياته فإذا حضرت مجلس علم يا طالب العلم فلا يكن حضورك إلا مستزيد إلا حضور مستزيد علما وأجرا لا حضور مستغن بما عنده ولا حضور طالب عثرةٍ تشنِّعها أو غريبةٍ تشيِّعها فهذه أفعال الأراضي للذين لا يُفلِحون في طلب العلم أبدا فإذا حضرت على هذه النية فقد حصلت خيراً على كل حال فإن لم تحضر وهذه النية معك فجلوسك في منزلك أروح لبدنك وأكرم لخلقك وأسلم لدينك فإذا حضرت مجلس العلم فإما أن تسكت سكوت الجهال فتحصل على أجر النية في المشاهدة وعلى الثناء عليك بقلة الفضول وعلى كرم المجالسة ومودة من تجالس فإن لم تفعل فاسأل سؤال المتعلم فما صفة هذا السؤال؟ أن تسأل عما لا تدري لا تسأل عما تدري فإن السؤال عما تعلمه سخف وقلة عقل وقطع لزمانك ولزمان غيرك بما لا فائدة فيه وربما أدى إلى اكتساب العداوات وهو عين الفضول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فإذا سألت وأجابك بما فيه كفاية لك فاقطع الكلام فإن لم يجبك بما فيه الكفاية فاستزده فإن لم تفهم فقل لم أفهم واستزده فإن لم يزدك أو سكت أو عاد عليك الكلام الأول بلا مزيد فأمسك عنه وإلا حصلت على العداوة ولم تحصل على ما تريد من الزيادة وإياك وسؤال العنيف والمكابر الذي يطلب الغلبة ويبين أن عنده علم فإن ذلك دليل على سوء الخلق وعلى قلة الدين وعلى كثرة الفضول وضعف العقل والسخف وإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ثم أعلم أخي طالب العلم أن الوقوف على بعض أخبار طلبة العلم والعلماء من خير الوسائل التي تغرِس الفضائلَ في النفوس وتدفعُ النفس الضعيفة إلى تحمُّل الشدائد والمكارِه في سبيلِ الغايات النبيلة والمقاصِد الجليلة وتبعَثُ فيها روحَ التأسِّي بذوي بذو التضحيات في سبيل العلم لتسمو إلى أعلى الدرجات في أخبارِهم إثارةٌ قويَّة لمشاعِر طالب العلم الذي يسعى جاهِداً للوصول إلى المقامات العليَّة في العلوم الشرعية جاءَ في ترتيب المدارِك أن ابن القاسِم عليه رحمةُ الله تزوَّج ابنة عمَّه، وحملَت منه وقد كان شغُوفًا بطلَب العِلم، فقرَّر أن يرتَحِل لطلَب العِلم وخيَّرها عند سفرِه بين البقاء أو الطلاق فاختارَت البقاءَ معه، فسافرَ حتى أتى المدينة، وترك زوجَه حامِلاً في بلادِه، فاسمع ما يقول يقولُ كُنتُ آتِي كلَّ يومٍ الإمام مالك عليه رحمة الله في ظُلمة الليل، في آخر الليل بغلَس فأسأله عن مسألتين أو ثلاث أو أربع وكنت أجد منه في ذلك الوقت انشراحا للصدر فكنت أستغل ذلك الانشراح فآتيه كل سحر قال وجئت يوما فتوسدت مرة عتبة بابه فغلبتني عيناي فنمت وخرج الإمام مالك إلى المسجد ولم أشعر به قال فخرجت جارية سوداء له فركضتني برجلها وقالت إن الإمام قد خرج إلى المسجد ليس يغفَلُ كما تغفَلُ أنت إن له اليوم تسعًا وأربعين سنة قلما صلى الصبح الصُّبْحَ إلا بوضوء العتمَة يصلي الصُّبْح بوضوء العِشاء لمُدَّة تسعٍ وأربعين سنة يقول ابن القاسم فأنا بباب باب مالك سبع عشرة سنة أطلُب العلم والله ما بِعْتُ فيها ولا اشتريتُ شيئًا وإنما أطلُب العلم قال, قال وبينما أنا عندَه إذ أقبل حجاج مصر بلده فإذا شاب ملثم دخل علينا فسلم على مالك وقال أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي قال فأقبل علي يقبل عيني ويدي ووجدت منه ريحا طيبة فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابن الذي ذهبت وهو في بطن أمه قد أصبح شابا يافعا فيالله تركوا كل شيء وأعطوا العلم كل شيء ففتح الله عليهم فتحا لا يخطر بالبال ولا يدور بالخيال. لا نقول أعطوا ما أعطوا فنحن أقل والله، لكن لنقول لنعطي العلم بعض شيء علّلا نكون شيئا، نسأل الله أن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح هو ولي ذلك والقادر عليه. حكى الخطيب التبريزي اللغوي أن أبا حسن الفالي الأديب كانت له نُسْخَة من كتاب الجمهرة لابن دريد كانت في غاية الجودة فدعته الحاجة ذات يوم لبيعها فكتب آبياتًا في آخرها يُعبِّر عن مُعاناته في بيع أعز ما لديه وهو الكتاب لكنها الحاجة ونسأل الله أن يُغنينا عمَّن أغناه عنا عرضها للبيع فاشتراها منه أبو القاسم المذكور قبل قليل اشتراها منه بستين دينارًا ثم قام يتصفَّحُها فوجد فيها تلك الأبيات بخطِّ بائِعها يقول فيها أنِستُ بها عشرينَ حولًا وبِعْتُها لقد طال وجدي بعدها وحنيني وما كان ظنِّي أنني سأبيعُها ولو خلَّدتني في السجون ديوني ولكن لضعفٍ وافتقارٍ وصبيةٍ صغارٍ عليهم تستهلُّ شجوني فقُلتُ ولم أملك سوابِق عبرتي مقالة مكويِّ الفُؤاد حزيني وقد تُخرِجُ الحاجاتُ يا أمَّ مالكي كرائِمَ من ربٍّ بهِنَّ ظنيني فقرأها وتأثَّر أبو القاسِم وفاضَت عيناه وذهب وأرجع النُسخة له وترك له الدنانير فرحم الله الجميع وفي البداية يقول ابن كثير لقد كان البخاري يستيقِظ في الليلة الواحدة من نومِه فيوقِدُ السِّراج، ثم يكتُبُ الفائِدَة تمرُّ بخاطِرِه، ثم يُطفِئُ السِّراج لينام، ثم يقومُ أُخرى وأُخرى كان يتعدَّدُ ذلك منه في الليلة الواحدة أكثرَ من عشرين مرَّة بل إن الإمام الشافعي تذكر عنه ابنتُه تقول إنه في ليلةٍ واحدة أطفَأ وأضاءَ السِّراج ستين مرَّة فما الذي هم... لا نامه هؤلاء من ليلهم رحمهم الله قد كانت الشدائد في سبيل تحصيل العلم عندهم اشهى وألذ وأحلى من جن النحل في الفم لأنهم يعرفون قدر ما يأخذون يقول عمرو بن, الأ... عمر بن حفص الأشقر يقول إنهم فقدوا البخاري عليه رحمة الله صاحب الصحيح نسأل الله أن يرحمه وأن يجعله في موازين حسناته يوم يلقى الله فقدوه أيامًا من كتابة الحديث وقد كان من أحرص الناس على كتابة الحديث قال فطلبناه نتلمسه فوجدناه في بيته وهو عريان لا يملك حتى الثوب الذي يلبسه قال وقد نفذ كل ما لديه ولم يبق معه شيء ولم يستطع الخروج لأنه عريان قال فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبًا وكسونا. قال ثم اندفع معنا في كتابة الحديث فماذا يقول من يملك عشرات الثياب، ماذا يقول من يملك عشرات الأقلام والأوراق، ثم ينام عن حلقة علمٍ يذهب لها لا على قدميه، بل بسيارتِه، في مكانٍ مُكيفٍ مُعدٍّ مُهيَّئٍ لذلك لا نامَت أعينُ الكسالى لا نامَت أعينُ البطَّالين، كلُّنا نلهَجُ بالعلم ولا أحدٌ منا يُبارِي العلماء وها هو أبو يوسف، تلميذُ أبي حنيفة عليهما رحمة الله يموت ابنه ويجهزه ويصلي عليه مع المصلين ثم يوكل اناسا يدفنونه ويذهب لحلقه امامه وهو يقول ذهب الابن واحتسبه عند الله واخشى ان تفوتني مساله لا تذهب حسرتها من قلبي حتى اموت يا خاطب العلياء ان صداقها صعب المنال على قصير الباعي اما المنذري فيقول احد تلاميذه جاورته ثنتي عشره سنه بيتي فوق بيتِه ما قُمتُ في ساعةٍ من ليلٍ إلا وسِراجُه مُضاءٌ يكتُبُ أو يُصَلِّي وهذا خبرٌ أخير من أعجبِ الأخبار وأغربِها وقعَ لعالمٍ أندلسي ممن رحلوا من الأندلس إلى المشرِق رحل هذا العالم إلى المشرِق على قدميه لتلقِّي إمامٍ من أئمَّته ليأخُذ عنه العلم ولكنه حين وصل إليه وجدَه محبوسًا ممنوعًا من الناس فتلطَّف وتحيَّل حتى لقيه فأخذ العلم, العلم عنه بصورةٍ لا تخطُر على البال ولا تدُور بالخيال جاء في السير للذهبي أن بقي بن مخلدٍ الأندلسي كان جلُّ بغيته ملاقات الإمام أحمد والأخذ عنه فخرج من الأندلس على قدميه ماشيًا يقول فلما قربت من بغداد اتصل بي خبر المحنة التي دارت على الإمام أحمد وعلمت أنه ممنوعٌ الاجتماع إليه والسماع عنه قال فاغتممت لذلك غما شديدا فلم اعرج على شيء بل انزلت متاعي في بيت افتريته ثم اتيت الجامع الكبير وحضرت بعض الحلق قال ثم خرجت استدل على منزل الامام احمد قال فدللت عليه فقرعت بابه فخرج الي وفتح الباب فنظر الى رجل لم يعرفه فقلت يا ابا عبد الله رجل غريب الدار وهذا اول دخولي البلد وأنا طالِبُ حديثٍ وجامِعُ سُنَّة ولم تكن والله الذي لا إله إلا هو رحلتي إلا إليك يا إمام فقالَ ادخُل الممر ولا تقع عليك عين فدخلتُ الممر وجاءَ لي فقال من أين؟ قلتُ من المغرب الأقصى من الأندلس فقالَ إن موضِعَك لبعيد وما كان من شيءٍ أحبَّ إلي من أن أُحسِنَ عونَ مثلك على مطلبِه غير أني في حيني هذا مُمتحنٌ بما لعلَّه قد بلَغَك فقلت له بلى قد بلَغني وأنا قريبٌ من بلدِك بعد أن قطعتُ ما قطعت مُقبلٌ نحوَك لكن يا أبا عبد الله هذا أولُ دخولي البلد وأنا مجهولٌ عندكم فإن أذنت لي أن آتيك في زيِّ سائل فأقول ما يقول السائلون المُتسوِّلون الأجرَ رحمَكم الله فتخرج إلى هذا الممر فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث لكان لي فيه خير عظيم. فقال الإمام أحمد: نعم، على شرط ألا تظهر في الحلق عند أصحاب الحديث. فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل ورقتي وديواتي في كمي ثم آتي بابه فأصيح: الأجر رحمكم الله، الأجر رحمكم الله. قال فيخرجُ إليَّ في الممرُّ ويُغلِقُ بابَ الدار، ثم يُحدِّثُني بالحديثَين والثلاثَة حتى اجتمعَ لي نحو ثلاثمائةِ حديث قال والتزمتُ تلك الطريقة، حتى زالت المحنةُ عن الإمام أحمد يومَ ماتَ المُبتدِع، وتولَّى من كان على السُنَّة قال فظهرَ الإمام، وسمَى ذكرُه، وعظُمَ في عيونَ الناس، وكانت تُضربُ إليه آباطُ الإبل فكنتُ أحضُرُ له فيحضر فيعرفُ لي حقَّ صبري ويعرفُ لي حقَّ تجلُّدي في طلب العلم فإذا رآني هشَّ وبشَّ وقال تعالَ إليَّ وأفسَحَ لي في مجلسِه وأدناني من نفسِه ثم يقولُ لطلبةِ الحديث هذا هو الذي يستحقُّ أن يُطلقَ عليه اسمُ طالب العلم ثم يقُصُّ عليهم قصَّتي قال ثم مرِضتُ يوماً من الأيام قال فزارَني الإمامُ أحمد فما بقي احد بعد ذلك الا زارني واجلني الناس لزيارته وخدموني فواحد ياتيني بفراش واخر ياتيني بلحاف واخر ياتيني باطايب الاغذيه وكانوا في تمريضي والله اكثر من تمريض اهلي لو كنت بين اظهرهم فرحم الله الجميع وجزاهم الله عن العلم واهله خيرا هذه بعض أخبارهم، في رحلاتهم في طلب العلم، في نصبهم، في تعبهم، في هجر النوم، في الصبر على شغف العيش في مرارة الفقر والجوع والعطش في الهواجر الأيام والساعات في نفاذ أموالهم ونفقاتهم في الغربة في فقد كتبهم ومصابهم في بيعها لأنها من أعزِّ ما يملكون هذه الأخبار هلَّا هل كانت أيها الأحبَّة مجلاتًا للقلوب من الصدأ والكسل ومدعاةً لتحريك الهمَّة للجدِّ والعمل أنتم كهم ومن يشابه ابه فما ظلم فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالكرام فلاح قوم اقرعوا بالعلم ابواب العلا لا تقصروا عن همه القراع واستعذبوا شوك المنايا في اجتنا ورد الاماني رائق الايناع وتعلموا فالعلم معراج العلا ومفاتح الاخصاب والامراع واذا علمتم فاعملوا فالعلم لا يجدي بلا عمل بحسن زماع ثم ان لكل شيء ثمره وثمره العلم العمل والتبليغ وعلم بلا عمل كشجر بلا ثمر هتف العلم بالعمل ان اجابه والا ارتحل ومن كتم علما الجمه الله بلجام من, من نار يوم القيامه وما احوج الامه في حاضرها الى الدعوه الى الله جل وعلا ما احوج الامه الى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيره على علم مستوعب للشرع والواقع والبيئه واحوال الناس إن تبليغ هذا الدين يروض النفوس ويكسبها الصبر ويكسبها الحلم والطمأنينة والسكينة، إذ أنه ولا بد من مخالطة المدعوين، لا بد من الصبر على أذاهم والحنو عليهم لانتشالهم مما هم فيه، ومن يبني غيره هو أحق بأن يكون ثابت البناء، لا يزحزح بسهولة، إن سفينة الأمة تتقاذفها الأمواج يمنة ويسرى ويخرِقُ فيها المُفسِدون كلَّ يومٍ خَرْقًا، فإن لم تجِد من يُصلِح تلك الخُرُوق فلربَّما تتحطَّم السفينة وتغرَق ولا شك وسيغرَق من على ظهرها ركَّابُها بحاجةٍ إلى أن يكونوا على قدرٍ كبيرٍ من الوعي والبناء واليقظه لما يُرادُ بهم وبإصلاح النفوس تصلُح السفينة وتسلم ولا شك ها هو رجلٌ من الصالحين في مدينة الرياض كما ذكرَ من نحسبُ أنه ثِقَة يقول كان له عملٌ مسائي وهذا العملُ المسائيِّ امتدَّ لمُدَّة شهر قال فكنتُ آتي كل ليلةٍ من الليالي كان له عملٌ مسائي يقول فكنتُ أمرُّ على أحد الأرصفة فأجدُ عليها أربعةً من شباب هذه الأمة يلبسون من اللباس ما يستحي إبليس أن يلبسه ومعهم من آلاتٍ له ما يُنزَّه المقامُ عن ذكره قال فكنتُ أتأثَّرُ لحالِهم وأذهبُ لعملي قال وجئتُ في اليوم الثاني وإذ هم على آلاتٍ له وفي جلسةٍ الله يعلمُها قال وأتأثَّرُ لذلك وشهرٌ كامل وأنا أمرُّ عليهم على هذا الرصيف قال فجئتُ في ذلك اليوم وقُلت والله لئن جلسوا, جلسوا إلى الغد لآتيَنَّ إليهم ولأذكِّرنَّهم بالله الذي لا إله إلا هو قال وجئتُ في اليوم الثاني وانطلقتُ لعملي، قال ومررتُ فإذا الأربعة على ما هم عليه قال فأوقفتُ سيَّارتي بعيدًا عنهم قال ثم تقدَّمتُ إليهم وإيدَ الخطى علهم أن يُعدِّلوا من جلستهم أو يُغيِّروا من بعض المُنكرات التي هم عليها قال ولا بأس بذلك قاموا فأدخلوا العود في السيَّارة وأطفأوا ما معهم من سجائر وأطفأوا الموسيقى وجلسوا جلسةً معتدلة قال فتقدَّمتُ إليهم وسلَّمتُ عليهم واستأذنُتُ فأذِنُوا لي قال فجلست اليهم وقلت انتم تعلمون لما جئت يا ايها الشباب انتم احفاد ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وارضاهم ارايتم لو انحرفت سياره من هذا الشارع ثم ارتطمت بكم وانتم على هذا الحال ايسركم ان تلقوا الله بذلك ثم ذكرتهم بالقبر والمصير الذي ينتظرهم ثم ذكرتهم بوقوفهم بين يدي الله عز وجل وبمصيرهم اما الى الجنه واما الى النار قال واذا بدموعهم تنزل على خدودهم واذ باحدهم يقول وشهر وانت تمر علينا لا سامحك الله قال ولم قال ارايت لو اخذنا الله قبل هذه الليله والله لا نسامحك بين يدي الله جل وعلا يقول هذا الاخ فان الاربعه أئمةُ مساجد الان ان الامه لاحوج ما تكون الى كلمه اتقوا الله عودوا الى الله ايسركم ان تلقوا الله بما انتم عليه من المنكرات كلمات بسيطه لكن الله عز وجل اذا علم من قائلها الصدق نفع الله عز وجل بها فادع الله يا طالب العلم محتسبا اجرك على الله اكرم الاكرمين لكني اقول لك يا طالب العلم يا ايها الداعيه الى الله لا بد ان تضع نصب عينيك بعض الامور الغير مرتبه اولا ان الحكمه مطلوبه وهي وضع الشيء في موضعه ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه فالشده في موضعها حكمه والرفق في موضعه حكمه وما كان في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه ووضع الندى في موضع السيف بالعُلامُ مضر كوضع السيف في موضع الندى ثانيا رب نفسك ورب الناس وابنهم على صغار العلم قبل كباره فان غذاء الكبار كما يقال سم الصغار فلو قدمت لقمه لحم لرضيع لربما تقتله فلينتبه لذلك التدرج في طلب العلم فالقفزات المحطمة لا خير فيها ثالثاً تحديد الهدف مع الدراسة والتخطيط لاتخاذ الوسائل المناسبة الموصلة إلى الهدف ومثل الذين يعملون من غير تحديد لأهدافهم كمثل إنسان يضرب في الصحراء دون أن يكون معه دليل يرشده أو قائد يهديه ولا شك أنه سيظل يسير حتى يمل السير ويضرب في الأرض حتى يضطرب ويختل وعندئذ يتمنَّى لو يعودُ من حيث آتَى وهيهاتَ هيهاتَ ولا شك أن الهدف هو نشرُ دين الله في الأرض كما أمر فلا بد من وسائل صحيحه سليمه ومقدمات معينه توصل للهدف المطلوب وهي غير خافيه على المسلم البصير رابعا ليس كل ما يعرف يقال ولكل مقام مقال حدث الناس بما يعرفون اتريدون ان يكذب الله ورسوله خامسا علينا ان نتعرف على طبيعه الارض قبل ان نحرث فيها الحرف بمعنى أن نكون على معرفةٍ بأحوال المدعوين النفسية وظروفهم الاجتماعية ودراسة البيئة التي ندعو فيها وخير قدوةٍ لنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان على علمٍ بالأفراد فتعلمون في صلح الحديبية يوم يأتي أحد المشركين للصلح فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا رجلٌ فاجر فكان كما قال صلى الله عليه وسلم ولم يحصل معه شيء قال ويأتي آخر فيقول صلى الله عليه وسلم هذا رجلٌ متأله، ابعثوا الهدي في وجهه فبعثوا الهدية في وجهه فرجع وهو يقول ما كان لمثل هؤلاء أن يصدوا عن البيت ويأتي سهيل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سهل أمركم فكان الصنع بل إنه صلى الله عليه وسلم هو الأسوأ كان يدرس نظم الحكم والبيئات التي هي حواليه فيقول لأصحابه إن بالحبشة ملكاً لا يُظلم عنده أحد فيأمرهم بالهجرة إليه ويقول لمعاذ إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله سادساً لا يعوَّل على الكثرة من الجماهير في الرخاء وقت الشدة بل ليكن التعويل على أصحاب السوابق يا أهل سورة البقرة ويا أهل بيعة الشجرة ثامناً المنبر من أعظم وسائل الدعوة إلى الله لكنه ليس الوسيلة الوحيدة فهناك الرسائل، وهناك الهاتف، والمُنصقات، والكُتُب، واللقاءات، والأشِرِطة، وما الأشِرِطة؟ مالِئة الدنيا ونافِعَة الناس قال فيها أحد العُلماء، وفي كل زمانٍ مضى آيةٌ وآية وهذا الزمان الشريط ولن يعدم مقاصِدُ الخير الوسائلَ الشرعيَّة، إن خططَ ودرَسَ وأخلَصَ وصدَق تاسعا الترفع عن مجارات السفهاء اذ كيف يجارى العالم السفيه وكيف يعامل الحليم من فقد الحلم وكيف يبارى الخلوق سيء الخلق انه اقحام للنفس في ميدان لا تغمن فيه السلامه ولا تؤمن فيه العاقبه فامسك ايها الداعيه ويا طالب العلم عن مخاطبه السفهاء ومجارات السفهاء والتورط معهم فهم موجودون في كلِّ عصر، وهم موجودون في كلِّ بيئة، مُشاغِبون مع كلِّ داعية، لا يخلو منهم جيل ولذا نبَّهَ القرآن الكريم على خطرهم وحذَّرَ عن مُجاراتهم ومُناقشتهم، فقال وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ عاشِرًا لا تلتفِت إلى الوراء، فإن وراء الداعية نعيقًا وعواءً للباطل لو التفت إليه لربما تأثَّرَ به ولربما ضعف سيره به وانشغل به عما هو اهم منه ولذا ضرب ابن القيم عليه رحمه الله مثلا للملتفت لنعيق الباطل بالظبي ومثل اهل الباطل بالكلب فيقول الظبي اشد سعيا من الكلب لكن الظبي اذا احس بالكلب وراءه التفت اليه فضعف سعيه فادركه الكلب وهو ابطا منه فالسالك لهذا الطريق ليس في وقته متسع لتشتيته هنا وهناك فكيف يتأثرُ بأقاويلِ وادعاءات المُبطِلينِ من يثِقُ بالطريقِ الذي يسيرُ فيه فإذا صاحُوا بك في طريقِ سيرِك فلا تلتفِت إليهم حادي عشر ان هذا العلم دين فانظروا عمن تاخذون دينكم لا تاخذ العلم من صاحب هوى او من غافل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا اخيرا وقد اطلت في هذه النقطه لاهميتها لا بد للطلب والدعوه من صبر عظيم كصبر الجماد وليكن معزيك ما يجِدُه الصَّابِرُ عند ربِّه يومَ يُوفَّى الصَّابِرونَ أجرَهُم بغيرِ حِسَابٍ إن المريض ليتجرَّعُ الدواءَ المُرَّ لا يكادُ يُسيغُه أملاً في حلاوة العافية ولو بعد حين صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلام جن النحل في الفم ومن عوامل بناء النفس المداومة على العمل وان قل لأن المداومة على الأعمال الصالحة والاستمرار عليها تثبيت وترويض للنفس البشرية لمواجهة أعباء الطريق وتكاليفه وصرف لمكايد الشيطان ونوازعه ولذا لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله قال أدومها وإن قل كما روى البخاري ويقول صلى الله عليه وسلم أديم الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد فإذا عُوَّد المرء نفسه على الفضائل انقادت له ولا شك وإذا تهاون فأقدم مرة وأحجم مرة كان إلى النكوص أقرب والشيطان إذا رآك مداوما على طاعة لله عز وجل فبغاك وبغاك فإن رآك مداوما ملَّك ورفضك وإن رآك مرةً هكذا ومرةً هكذا طمع فيك فداوم على الطاعات فإن الله من فضله وكرمه أنه إذا جاء ما يصرفك عن أداء الطاعات من عجز ومرض وفتنة فإن الأجر يجريه الله تعالى لك كما كنت صحيحا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا فضلا من الله ونعم فله الحمد من عوامر بناء النفس مجالسة من رؤيتهم تذكر بالله عز وجل ومجالستهم تربي او تريك ما في نفسك من قصور وضعف وعيوب فتصلحها وتهذبها فهم زينه الرخاء وعده البلاء يذكرونك ان نسيت ويرشدونك ان جهلت ياخذون بيدك ان ضعفت مراه لك ولاعمالك ان افتقرت اغنوك وان دعوا الله لم ينسوك هم القوم لا اشقى بهم جليسهم من جالسهم واحبهم اذاقه الله حلاوه الايمان التي فقدها الكثير واحلوا بدلا منها حب المصلحه التي تنتهي محبَّة المصلحة التي تنتهي بنهاية المصلحة إذا رأيت هؤلاء خشع قلبُك واطمأنَّ وسكَنْ ووصلَ إلى ما يصلُ إليه سلفنا أحيانًا يومَ يجِدُ أحدُهم حبيبه في الله ليتهلل وجهه بشراً وفرحاً ويفيض دمعه حينما يرى أحد جلاسه وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء فإذا ظفرت أخي بمجالسة مثل هؤلاء فأحبهم وأخبرهم أنك تحبهم واطلب الدعاء منهم بحال الفراق بظهر الغي وأطلق وجهك عند لقائهم وابدأهم بالسلام ونادهم بأحب الأسماء والكنى لديهم وافسح لهم في المجلس وزرهم بين آونة وأخرى فالثمرة اليانعة لمجالسة من يذكرونك بالله يقصر العد إحصائها ويكفي أنها تجعلك تذوق حلاوة الإيمان وتدخلك في السبعة الذين يظلهم الله بظله يؤمى لا ظل إلا ظله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدأة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ومنها طلب الوصية من الصالحين يوم يقيض الله للمرء رجلا صالحا يعيضه يُثبِّته الله وينفعه بتلك الكلمات فتنبني نفسه وتُسدَّد خُطاه يوم يتعرَّض لفتنةٍ أو بلاءٍ من ربِّه ليُمحِّصَه به ها هو الإمام أحمد يُساقُ إلى المأمون مقيدًا بالأغلال وقد توعده وعيدًا شديدًا قبل أن يصل إليه حتى قال خادمه يعزُّ عليَّ يا أبا عبد الله أن المأمون قد سلَّ سيفًا لم يسُلَّه قبل ذلك وأنه أقسم بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن لم تجِبه ليقتُلنَّك بذلك السيف وهنا ياتي الصالحون اهل البصيره لينتهزوا الفرصه ليلقوا بالوصايا التي تثبت في المواقف الحرجه ففي السير ان ابا جعفر الانباري قال لما حمل الامام احمد الى المامون اخبرت فعبرت الفرات وجئته فسلمت عليه وقلت يا امام انت اليوم راس والناس يقتدون بك ووالله لئن اجبت الى خلق القران ليجيبن خلق كثير وان لم تجب ليمتنعن خلق كثير ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت، لا بد من الموت، فاتق الله ولا تجب. والإمام أحمد في سياق رحلته إلى المأمون يقول: وصلنا إلى رحبة ورحلنا منها في جوف الليل، قال: فعرض لنا رجل فقال: أيكم أحمد بن حنبل؟ فقيل هذا، فقال: يا هذا ما عليك أن تقتل هنا وتدخل الجنة، ثم قال: أستودعك الله ومضى. وأعرابيٌّ يعترِضُه ويقول يا هذا إنك وافِدُ الناس فلا تكن شؤمًا عليهم إنك رأسُ الناس فإياك أن تُجيبَهم إلى ما يدعونك إليه فيُجيبُوا فتحمِلَ أوزارَهم يوم القيامة إن كنت تُحِبُّ الله فاصبر فوالله ما بينك وبين الجنة إلا أن تُقتل ويقول الإمام أحمد ما سمِعْتُ كلمةً مُذْ وقَعْتُ في هذا الأمر أقوى من كلمةِ أعرابيٍ كلمَني بها في رحبةِ طوق قال يا أحمد إن يقتُلك الحق مُتَّ شهيدًا وإن عِشت عِشت حميدًا فقوَّى بها قلبي فإن أردت بناء نفسك أخي الكريم، فاحرص على طلب الوصية من الصالحين، اعقلها إذا تُليَّت عليك، اطلُبها قبل سفرٍ إذا خشيتَ مما يقعُ فيه، اطلُبها أثناء ابتلاءٍ أو قبل حدوث محنةٍ متوقَّعة، اطلُبها إذا عُيِّنتَ في منصِبٍ صغُرَ أو كَبُر أو ورِثتَ مالًا وصِرْتَ غنى اطلُبها في الشدَّة والرخاء والعُسر واليُسر، لتنبني نفسُك وينبني بها غيرُك، والله وليُّ المؤمنين، ومنها الخلوة للتفرُّغ للعبادة، والتفكُّر في ملكوت الله، والاستئناس بمناجأة الله عن مناجأة الخلق، في قيام ليلٍّ والناس نيام، في صلاةٍ في بيتٍ عدل مكتوبة في ذكرٍ لله في خلوة عاملٌ هم في بناء النفس فإن في ذلك صفاءً للذهن، وسلامه من آفات الرياء والتصنُّع للناس والمُداهنة، وفيه بعدٌ عما يتعرَّض له الإنسان غالبا بالمُخالطة، من غيبةٍ ونميمةٍ ولغوٍ وضياعٍ وضياع وقتٍ ومُداهنة ولعلَّ المرءَ في خلوةٍ يذكرُ الله فتفيضُ عيناه من خشيةِ الله، فيكونُ من السبعةِ الذين يُظلُّهم الله فيكون من السبعه الذين يُضِلُّهُمَ الله بظله يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه، ومع هذا فإن مُخالَطةَ الناس والصبرَ على أذاهم خير، كما أخبرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولكن خلو وخالِط، وكلٌّ له وقتُه، ومنها الدعاء فهو أهم معامل في بناء النفس إذ هو العبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ففيه الذل والخشوع والانكسار بين يدي رب الأرباب ومسبب الأسباب هو الذي يجعل من الداعي رجلا يمشي مرفوع الهامة والقامة لا يخضع لأحد دون الله الذي لا إله إلا هو وهو من صفات عباد الله المتقين الذين يعلمون أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلِّبها كيف يشاء فكان لسان الحال والمقال يا مقلِّب القلوب ثبِّت قلبي على دينك هل لا تحسَّسنا وتلمَّسنا مواطن وأسباب إجابة الدعاء لعلَّنا نحظى بنفحة ربَّانية نكون بها أو تكون بها سعادة الدنيا والآخرة في ثلث ليلٍ آخر والناس هاجعون والناس نائمون فقد روى الثقات عن خير الملا بانه عز وجل وعلا في ثلث الليل الاخير ينزل يقول هل من تائب فيقبل هل من مسيء طالب للمغفره يجد كريما قابلا للمعذره يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل ومن عوامل بناء النفس تدبر كتاب الله جل وعلا والوقوف عند اسمائه الحسنى وصفاته العلى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا كلنا يقرا القران وكثير منا يحفظ القران لكن هل من متدبر ربط حياته بالقران اقبل عليه تلاوه وتفسيرا وعلما وعملا وتدبرا منه ينطلق واليه في اولئك البانون انفسهم أولئك الثابتون إذا همَّت الخطوب، أولئك المسدَّدون المهديون إذا أطلَّت الفتن برأسها فأصبح الحليم الحيرانا وإن وقفة واحدة مع أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتبني النفس بنا ألا يتزلزل ولا يحيذ إنه السميع البصير ليس كمثله شيء إنه العليم الخبير ليس كمثله شيء لو تفاعل المؤمن مع اسم الله السميع العليم فربى نفسه عليها فعلم أن الله يسمعه في أي كلمة ينطقها في أي مكان يقولها وحده مثنى أمام الناس عند من يثق به عند من لا يثق به فالله يسمعه سمعا يليق بجلاله بل إنه ليسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصفات السوداء في الليلة الظلماء إذا لصلح الحال هو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر وسامع للجهر والاخفات بسمعه الواسع للاصوات وعلمه بما بدا وما خفي احاط علما بالجلي والخبي فيا طلبه العلم ويا ايها الدعاه الى الله ان الله يسمع ما تقولون ويعلم ما تقولون فلا تاسوا ولا تحزنوا يا ايها الدعاه الى الشر والضلاله ان الله يسمع ما تقولون وما تسرون وما تعلنون وما تدبرون وما تخططون فالله اتقوا اما والله لو تفاعلت النفوس مع أسماء الله، لعل تعلُّقت القلوب بالله، فلا يقول الإنسان، ولا يلفِظ إلا بميزان هل هذا الكلام مما يرضي الله الذي هو يسمعه وسيُحاسِب عليه فأقدِمُ، وإلا فلا في يومٍ من الأيام وعلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخُل رجل على زوجته مُغضبًا، وكانت مُغضبةً، وكان حديث عهدٍ بجاهلية فأغضبته فقال لها أنت عليك ظهر أمي بمعنى أنها حرمت عليه نزل الخبر عليها مهولاً كالصاعقة إلى أين تذهب ذهبت إلى من أرسله الله رحمةً للعالمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت عليه في بيت عائشة وماذاكم البيت يا أيها الأحبة ما ماذاكم البيت يا أصحاب القصور غرفة واحدة إذا جاء الضيف أو السائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وضع ساتر في وسط الغرفة وتجلس عائشة في أقصى الغرفة والنبي صلى الله عليه وسلم مع السائل والضيف في أدنى الغرفة. قالت يا رسول الله ظاهر مني فيقول صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه فتقول يا رسول الله أكل مالي وأفنى شبابي نثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع والذي ظاهر مني فيقول صلى الله عليه وسلم ما أراك إلا قد حرمت عليه فتقول يا رسول الله لي منه صبية صغار إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا تجادل وتحاور الرسول صلى الله عليه وسلم وعائشة في الشق الثاني من الغرفة يخفى عليها بعض كلامهم ويأتي الحل مع جبريل من عند السميع البصير يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله الله والله يسمع تحاوركما، إن الله سميعٌ بصير، وتنزل كفارة الذهار كما تعلمون، ولك أن تتخيل يا أيها, الأحب يا أيها الحبيب، تتخيل عائشة بجانبهم يخفى عليها بعض كلامهم، وما بين السماء والارض مسيره خمسمئه عام وما بين كل سماء وسماء مسيره خمسمئه عام وسمك كل سماء مسيره خمسمئه عام ومن فوق السماء السابعه مسيره خمسمئه عام ومن فوق ذلك عرش الرحمن ومن فوقه الرحمن بائن عن خلقه مستو على عرشه يسمعها ويسمعهم بل ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سابعهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا إنه الكمال المطلق لا إله إلا هو السميع البصير تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك تبارك الذي وسع سمعه السماوات والأرض وكل شيء لقد سمعها من فوق سبع سماوات وما سمعتها وما بيني وبينها إلا الحجاب أو كما قالت إن النفس يوم تتفاعل مع هذه الصفة تتعلق في كل أمورها بالله فتراقبه وتنسى رؤية الخلق مقابل ذلك فيا أيها العبد المؤمن إذا لقيت عنةً وظلماً ومشقةً وسخريةً واستهزاءً فلا تحزن يا طالب العلم يا أيها الداعية إذا جُعلت الأصابع في الآذان واستغشيت الثياب وحصل الإصرار والاستكبار فلا تحزن إن الله يسمع ما تقول ويسمع ما يقال لك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا أيها الشاب الملتزم الذي وضع قدمه على أول طريق الهداية فسمع زميلا يسخر منه ويهزأ به لا تأسى ولا تحزن، واثبُت، واعلم علمَ يقينٍ إن أنَّك بين يدي الله يسمعُ ما تقولُ وما يُقالُ لك، وسيجزِي فاعِلًا ما قد فعلُ ليسَ كمثله شيءُ وهو السميعُ البصير، لا يعزُبُ عنه مثقالُ ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء، ولا أصغرَ من ذلك ولا أكبر سمعتم يا ايها الاحبه ما سمعتم ان النفوس يوم تربى على تدبر كتاب الله جل وعلا والوقوف على معاني اسماء الله الحسنى وصفاته العلى والتملي في سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم فتتخذه قدوه مطلقه وتقتدي بمن يقتدي به صلى الله عليه وسلم تبنى بنا الا يزعزعه اي عارض من شبهه او شهوه او ترغيب او ترهيب او اغراء او تحذير بل تعلق باللطيف الخبير السميع البصير الذي يعلم خائنه الاين وما تخفي الصدور اخيرا اسئ الظن بنفسك يا عبد الله لان حسن الظن بالنفس يمنع من كمال الاصلاح ويري المساوئ محاسنا والعيوب كمالا ولا يسيء الظن بنفسه الا من عرفها ومن احسن ظنه بنفسه فهو من اجهل الناس بنفسه وكم من نفس مستدرجه بالنعم وهي لا تشعر مفتونه بثناء الجهار عليها مغروره بقضاء الله حوائجها وستره عليها الا فابنوا على التقوى قواعدكم فما يُبنى على غير التُقى متداعي اللهم انت خلقت انفسنا وانت تتوفاها فزكها انت خير من زكاها فزكها انت خير من زكاها فزكها أنت, انت خير من زكاها انت وليها ومولاها لك مماتها ومحياها ان احييتها فاحفظها بما تحفظ به انفس الصالحين وان امتها فاغفر لها وارحمها وانت خير الراحمين اللهم اتمم لنا العافيه في الاخره والدنيا والدين اللهم اتمم لنا العافيه في الاخره والدنيا والدين انت ولينا توفنا مسلمين والحقنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله يسر مؤسسة أحد أن واحد اقتراحاتكم واستفساراتكم على هاتف المعرض 323-7623 الإدارة والاستوديو 3816568 فاكس واحد آمنين من الله عز وجل أن نكون دائماً عند حسن ظنكم والله ولي التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته